0: 欢迎各位回到今天的《股市新手问》。在节目开始之前呢、啊，先问各位一个非常诛心的问题：你最终 IG 了吗？不要小看这个 IG 哦，里面除了有新手问的内容之外啊，还有我对经济时局的一些分享。不过有点汗颜的是，在新手问的部分，我们现在有点进度落后啦。目前好像只分享到第十一集的内容吧。不过我们最近会加紧脚步，把剩下的东西都补完，这样我们才有办法无缝接轨第二季的内容。等到到了第二季啊，你就有办法哎，看着我的 IG， 听着我的 Podcast， 然后就可以非常快速的、很轻松的理解第二季的内容。好啦，那目前非常精彩的第二季已经在筹备中啦。那我可以跟各位保证，你绝对会收获满满。至于第一季的部分啊，包含现在的这一集，我们只剩两集啦。所以说，各位赶快追踪 IG 啊，所剩的时间不多啦。好啦，那我们接下来就进入我们今天的主题吧。先说第35问：什么是被关的股票？处置股？听到被关呐、啊，大家会不会觉得说，诶，这家公司是不是做了什么坏事啊？对不对？做奸犯科，要不然为什么被关？没错，他是做了坏事。通常这个坏事啊，就是涨太快。那我先跟各位介绍一下进入处置的顺序好啦，一样，我们用非常浅显易懂的方式来做一个比方，就像小时候啊，你调皮了，你爸妈一开始可能会先说，诶，某某某，不要再这样做喽，很不好，你会受伤。啊，如果你继续白目的话，那个语气就会转变啦。诶，我跟你说过多少次，不要再这样做了，你皮再痒是不是？过没多久，你心中最皮的那块如果又发作了，那恐怕你就会被狠狠的修理一顿啦。好，那股票一样哦，在一段的时间突然的飙涨或是周转率过高，就会被列为注意股。对应刚刚的故事啊，就是你第一次白目。如果这时候啊股票继续涨，完全不甩证教所给他的警告，那这个时候啊就会变成警示股。那对应故事就是你继续白目。而如果这个股票就算变成警示股依旧涨呢？这个时候啊，就是你的白目没有极限啦。那这个时候股票就会进入到最终阶段，处置股。在经过生动的讲解后啊，我相信大家都知道顺序啦。那接下来我们就来说说发动的条件。我这边不会细说了，因为那个很法律，我们不是法律系的嘛，对不对？我们主要是用很轻松的方式去理解一些股票相关的知识。那这么教条的东西啊，我们就先别说了吧，不要把这边弄得好像演讲一样。不过啊，有兴趣的朋友可以去证交所里面查询更 detail 的东西。不过我这边还是会跟各位介绍一下一些常见的触发状况。那我们先从第一个注意股开始说好了。注意股常见的触发状况啊，为在三十个交易日。收盘涨幅超过 100% 或是60个交易日超过 130% 或是90个交易日超过160个 percent， 或者说你在6个交易日收盘涨超过 25%。以上啊，就是涨太凶。另外是周转率，周转率的条件有啊，第一个是当日超过 10% 的周转率，另外一个啊是6个交易日累计超过 50% 的周转率，只要达到任何一项啊，你就会被标记为注意股。那变成注意股啊，其实不会怎么样，就是你的股票盘会有一个小备注啦。那其余造就，哎、欸，融资的融资，融券的融券，想干嘛的想干嘛，当冲的当冲，你想买就买，不想买就算了，就是一切造就啦，跟一般的股票没什么两样，只是多一个小备注而已。再来警示股。警示股啊，它是当一档股票多次触发注意条件的时候，它就会变成警示股。大的条件为什么？第一个，十个交易日内啊，有六个达成注意股条件；第二个是连续三到五个交易日达到注意股条件；第三个啊是三十个交易日内有十二个达到注意股条件。那一旦变成警示股啊，那就会进入到处置，就变成处置股啦。最后阶段处置股，它的条件是什么？它的条件呐、啊、为连续三天被列为注意股，它就变成处置股，或者说符合任何警示股的条件。好啦，大家听到这边有没有觉得说，哇，怎么那么热热的，好像在念课文一样？不过没有办法，我已经很尽量的简短了。其实有更多的条件是可以变成处置股啊，或是警示股，因为有更多的条件，但是我觉得那些比较不常见啦。那我这边提的是比较常见会发生的状况。好啦，那我们接下来来探讨说，哎，进入到处置股会发生什么样的事情？好，那我们这边要先分一下哦，分为三十天内第一次跟三十天内第二次以上，就是菜鸟跟老鸟啦，这两者待遇不一样哦。三十天内第一次处置啊，它的时间为十天，那这个时候会开始限制单笔量能。诶，听到限制单笔量能的时候，诶，各位投资人是不是开始紧张了？哇，糟糕，我是不是不能买了？它在限制，诶，怎么办？不过不用放心，如果你只是像我这样的小咖投资人，诶，一次都买个一两张，那这种真的不用担心。为什么？因为规定是啊，单笔不超过十笔。多比不超过三十以上，只要你在这个限制之内啊，你基本上就是跟正常的股票一样了，想买就买，不想买就算了；想卖就卖，不想卖就算了。但是如果你是大户，就是那种啊，我一次不买个二三十张，我会觉得自己很贫穷，我一定要买二三十张，我不能跟那些小咖投资人相提并论。那这个时候啊，就要透过营业员跟他说：“哎，不好意思，我要圈存股票。诶”哎。圈存是什么？听到圈存，大家有没有觉得有点奇怪？诶、欸，这跟圈养是不是有点像？诶、欸，完全不一样。不过不用担心，下一问的全额交割股啊，我就会跟各位做一个更详尽的解释了。好，那我们这边继续。除了单笔量呢会被限制之外啊，撮合时间也会延长哦。从原本可能每分每秒都有成交，到最后每五分钟撮合一次，也就是说每五分钟才会成交一次的意思。那此外啊，会暂停该档股票的所有信用交易。那至于30天内第二次处置以上会有什么样的处置方法？除了上述的规定外啊，有两者不同。第一个撮合时间会被拉得更长，看那档股票受不受教。简单来说啊，就是你涨越多就搓越久。第二，不管几张股票都必须透过圈存才有办法购买。好啦，那以上就是处置股的知识啦。那接下来就要进入到各位投资人最在乎的嘛，进入处置股这档股票会不会跌啊？这个各位真的很不好说，有人相信越关越大尾，只有够大咖、啊、才有资格被关嘛，对不对？够会长才有资格被关。那根据我自己的经验啊，我觉得是看状况哦，因为我确实有持股被越关越大尾的，也有持股是哎被关就被枪毙了。不过整体来说，我个人的建议是要跟紧大户的方向。原则上，一旦被关啊，大户就很难做什么拉高出货啊之类的操作。再加上绝大部分的散户对于处置股是畏惧的哦。哎，处置股是什么？哦，要被关哦，好可怕哦！赶快赶快卖掉！为什么？因为每五到十分钟撮合一次，如果这个汤圆撮歪了，撮去跌停板怎么办？哎，说到汤圆，我现在录的时候啊，好像是元宵节。那在这边啊，祝各位月圆人团圆，祝各位元宵节快乐。好，我们继续。哎，有没有？哎，这个很下课啊！说不定以后如果我有工商，就是这么的惊喜。好了，开玩笑的，好，我们继续了。总而言之啊，散户很容易在处置股的时候信心不坚定，可能错个几次，看到哎股票开始往下掉了，他就忍不住挂卖了。那在这个时候啊，这张股票如果本来基本面就不怎么样，因为当初就是被炒上来的话，大户可能也就选择弃手，在这样的状况之下，基本上被放出来啊，也会变成废股，就是一蹶不振啦。不过，如果今天基本面够强，话题性也够悍的话，那继续往上走啊，也是有可能的哦。亦或是大户趁机压低洗筹码吃货，就是说，诶、哎，反正你们信心不坚定啊，那你们不要没关系，我要嘛，对不对？我钱不嫌多啊，我想要越赚越多嘛，赶快把你手上的车票给我，这种状况啊，也不无可能。总之，我自己的建议是啊，除非你够了解产业或是公司，不然处置股能避则避，毕竟变数真的太多了啦。重点是啊，每五到十分钟的撮合，你很难在当下做出一个很适当的反应。好，进入第三十六问，全额交割这四个字啊，如果是存心走，心中铁定是一百个问号。哎，全额交割是什么、啊、是什么口号？反清复明之类的吗？其实全额交割啊，跟刚刚提到的处置股都是政府为了保护我们这些小散户所设置的机制，怕股价被特定人士啊炒太凶，或者说今天公司体质不好，造成一些小散户蒙受损失。那全额交割是什么？原则上啊，会成为全额交割的股票，通常是公司发生了些什么问题，或者是说在财务上面有困难的。那接下来我们一起来看看什么样的条件下公司会沦落到这个地步吧。第一个，当每股净值低于五元；第二个。近期财务报告有重大疑虑，第三个违反重大讯息相关规章，第四个超过三分之二的董监受停职加处分，第五个向法院申请重整。那只要符合上面的任意条件呐、啊，都会被达成全额交割股。除此之外，全额交割股的买卖方式也和一般股票不一样哦。全额交割股是不能用信用交易的，而且它的买和卖都必须透过营业员进行圈存。哎、欸，我们首尾呼应一下。这时候跟各位分享一下，在上一问提到的圈存是什么？我在很久以前应该说过，我们买股票有一个交割户，那跟我们自己银行的账户是不一样的哦，那是专门给我们买卖股票用的。那圈存是指什么？像处置股或是全额交割股这种被管制的股票啊，你必须再额外放到一个新的交割账户。那要怎么放？其实很简单，你只要打给营业员说：“哎、欸，我想要圈存钱。欸”哎，他就问你说：“你要圈存多少啊？”你就说：“哎、欸，我要买 CCC 几张，然后圈存多少钱。”那卖的时候也一样，就是一样说：“哎、欸，我要卖 CCC 几张这样子。”那我有听说过有些券商好像可以用网络圈存，你就不用打电话，这也更加的方便啦。那至于是哪一些嘞，那就要各位自己做功课啦。好啦，那现在各位知道说，诶全额交割是怎么一回事？那老话题嘛。股价非涨即跌，除了涨跌之外，一切都是虚的，一切都是玄学。那全额交割股怎么看？就像我说的啦，会变成这种股票，通常是公司在体制层面上会出现问题。那通常有这样的问题，你为什么要去碰它？基本上就是能不碰则不碰啦。那你说，哎、欸，会不会有人去炒它？这当然还是有可能的啦，毕竟大户钱多嘛，他想炒谁就炒谁啊，对不对？他可以把一个哎、欸、快要冰死的股票炒成股王，但是问题是，这种股票你敢买吗？就我自己来说啦，我自己是不会考虑的，因为对我来说，我今天买股票是来做投资的，我不是来投机的。如果我今天要赌说，哎、欸，这档可能会变成股王，那我这样去拉斯维加斯就好啦，我还跑来玩股票，对不对？再者，股价追其根本啊，是反映公司的价值。这种体质有问题的、啊，老实说，真实的价值又有多少钱？等潮水退去了，它还能值多少？不过你说，诶、欸，那我就完全不能买全额交割股吗？其实我觉得也不然哦，只是你要做非常多的功课，而且你的眼光又非常的毒辣，你要从一大堆的垃圾中找到黄金。换句话说、啊，就是转机股。诶、欸，大家听到这边是不是有点耳熟啦？诶、欸，转机股。那这个时候啊，你要找的是真货、哦，不是我们前面在那边开玩笑的转机股。你要找到的是货真价实的转机股，比方说什么？比方说今天公司哎、欸，突然跟大厂合作，特斯拉、苹果、辉达。A.M.D 这种大厂合作，或者说研发出什么热门的产品之类的，总之啊，它的力度必须强大到足以逆转公司的体制。不过总体来说，跟处置股一样，我自己的推荐依旧是能不碰就不碰。几千档股票中，为何一定要单练一支花？有许多营收好、毛利佳的等着你去发掘，你干嘛一定要赌那些半死不活的公司？等着帮家里重新装潢换壁纸嘛？诶、欸，壁纸这个梗不知道大家懂不懂？这个通常下市的股票、啊，我们就要做壁值啦，就是说，哎，你也把它贴在墙壁上面，哎，期待有一天它重新上市。说到这个，就有一档传奇的股票从壁值中败部复活，它就叫做利基店。哎，这个故事啊，我就不多说了啦，因为这个也不是我们的主题吧。反正它就是一个很传奇的股票啦，因为通常下市就没救了嘛。没想到利基店竟然还复活了，它原本好像叫做利金吧。总之，有兴趣的朋友可以 Google 一下，是一个非常励志的故事啊。好啦，那今天的东西大家就到这边啦。那希望各位学到很多东西。那在最后的最后，再度。跟各位广播一下，请务必追踪 IG 啊，这对第二季会有非常大的帮助。尤其是我们在讲到技术分析的时候，真的很需要图片的辅佐。好啦，那就先这样啦，祝各位元宵节快乐，我们下一集见，拜拜。